0: Como é que as universidades preparam o próximo ano letivo?
1: Queríamos criar um modelo de trabalho que nos garantisse que para o ano íamos dar aulas independentemente das condições. Hugo Miranda
0: é professor de Ciências da Computação e subdiretor da Faculdade de Ciências da
1: Universidade de Lisboa. Na verdade, o cenário que nós temos na cabeça é até é um pouco pior do que aquele que temos atualmente que é assumirmos que virá uma segunda vaga e que vai toda a gente ficar outra vez em confinamento durante uma parte do segundo semestre de 2020. Perante isso, sentimos a necessidade de garantir a flexibilidade de uh, alterando, se necessários os planos de estudo, aquilo que é realmente importante vai ser dado presencialmente para os nossos alunos, mesmo que isso implique alterar a ordem pela qual nós temos dado uh, as matérias, ao longo dos anos.
0: Eu imagino que uma faculdade, uma faculdade de ciências, tem cursos em que há uma componente prática muito importante, não é? Que é preciso salvaguardar. É,
1: e é, e é exatamente para prevenir essa que nós vamos assumir que aconteça o que acontecer agora durante o segundo semestre. Algumas aulas vão ser dadas online na mesma porque isto dá-nos a flexibilidade de podermos gerir melhor o tempo e o espaço que temos na faculdade para garantir que aquelas que são realmente importantes vão ser dadas presencialmente. Nós sabemos que, por exemplo, vamos ter que desdobrar algumas turmas devido às limitações de ocupação de espaço. Isso vai naturalmente consumir mais recursos do que aqueles que tínhamos alocados e, portanto, tivemos que ir buscar esses recursos passando algumas das coisas para online.
0: Aconteça o que acontecer haverá sempre ou há um cenário montado para que haja sempre uma parte de aulas presenciais?
1: Sim, nós queremos garantir que todos os alunos, independentemente do curso, vão à faculdade. Por outro lado, só não vai haver aulas de laboratório e contacto com os alunos se passarmos todo o segundo semestre em confinamento, não é? fechados em casa. Pode não ser aquele contacto ideal que nós tínhamos, normalmente, todos os dias da semana, vê-los por lá. Uh, mas isso é em função da, das restrições que temos neste momento.
0: Criaram vários regimes de aulas. Exatamente.
1: Criámos quatro formas alternativas de dar aulas equacionando o custo que cada uma delas terá nos dois recursos que o covid nos está a afetar, que são o tempo de serviço docente e que são os, a utilização dos espaços. aquilo que provavelmente vai acontecer, são aquelas aulas maiores, mais teóricas, provavelmente vão para a videoconferência para libertarmos o espaço. E as aulas laboratoriais muito provavelmente vão ficar presenciais à mesma, mesmo que isso implique Dividir o número, de ou aumentar o número de turmas, dividindo o número de alunos por turma, devido às restrições de segurança, nós não podemos pôr os alunos todos no laboratório ao mesmo tempo, como fazíamos.
0: Provavelmente vão ter que dividir as turmas e os alunos irão alternar entre as aulas presenciais com alguns à distância, por videoconferência, não é? E depois ao contrário, os que tiveram por videoconferência estarão presentes e os outros em casa.
1: Exatamente. A outra regra é que vamos tentar reduzir o número de dias que eles têm que ir à faculdade. Isto vai obrigar a repensar os horários. Considerando que a utilização de transportes públicos é um fator de risco, por exemplo, nós vamos querer concentrar todos os dias que eles tenham que ir lá ou todas as atividades que eles tenham que fazer no menor número de dias possível. Vocês
0: usaram aqui dois conceitos. Um deles foi o sincronismo e o outro foi o espaço para depois criar os modelos de ensino. Quero explicar-me um bocadinho dos conceitos o que é isto do sincronismo e o que, é, o que é isto do espaço, o que é que tiveram aqui em conta para a gente perceber.
1: Temos dois modelos não é? o síncrono e o, e o misto. No síncrono há de facto uma interação com o docente. No misto o período total da aula está dividido entre um período em que o aluno está em estudo autónomo. O aluno é guiado pelo docente para ler um conjunto de documentos, ver um conjunto de vídeos, etc de forma autónoma ao seu próprio ritmo e no seu próprio tempo, e depois a aula é completada com um período em que ele está, de facto, a interagir com o docente cara a cara para tirar dúvidas. Cara a cara, não necessariamente presencial, e entra a segunda dimensão, que é o presencial versus o não presencial. O presencial será fisicamente na faculdade, o não presencial será através de videoconferência. Vocês foram a um pormenor muito grande em
0: termos deste trabalho, recebendo no espaço presencial o espaço das salas, o espaço dos laboratórios, o espaço dos anfiteatros, ao ponto de perceber, por exemplo, num anfiteatro, cada aluno ocupará agora, nesta situação de contingência, seis lugares em vez de um, não é?
1: Os anfiteatros normalmente utilizados nas maiores aulas têm cento, aproximadamente 180 lugares, e neste modelo ficamos com 30. E isto dá bem uma noção do, da perda de recursos que nós temos e a razão pela qual temos que tomar mais atenção à forma como nos gerimos e abdicar de algumas coisas. E, portanto, as aulas de grande dimensão não podem ou dificilmente poderão ser feitas uh, presencialmente. Estamos a falar de uma população, no caso da Faculdade de Ciências, de mais de 5 mil entre alunos, docentes, investigadores e pessoal não investigador e não docente e é preciso garantir para todos o ambiente o mais seguro possível, portanto queremos diminuir todas as possibilidades de infecção.
0: Vão estimular também os, uh, uh, os alunos a usarem os seus próprios computadores sempre que possível, não
1: é? Isso, por exemplo, levou a uma reorganização dos espaços, porque uh, os nossos laboratórios de informática, para servirem tantos alunos quanto possível, tinham tantos computadores quanto possível dentro de, daqueles espaços. E, neste momento, o desafio agora vai ser criar espaço onde os alunos possam deixar o seu próprio portátil. Nós vamos encorajar o aluno a levar o portátil. Aquilo que nós estamos a pedir... Uh aos coordenadores do curso é que deem uh, uma proteção adicional aos docentes que pertençam a grupos de risco do ponto de vista dos alunos um aluno num grupo de risco para nós ao longo do próximo ano deverá ser considerado um aluno com necessidades educativas especiais tem direito, por exemplo, a não ter que ir à faculdade caso se sinta que pertença a um grupo de risco e isso aumenta o, o seu risco de contágio